0: Hei, salut, salut tuturor, Floreșo, că sunt aici de la Cluj, dintr-un Cluj însorit de teoretic primăvară ar trebui să fie, uh, încă nu este chiar așa. Astăzi avem un, un invitat din zona de tehnologie, mai exact Emil, Emil Mutu este serial antreprenor și managing director la Neuron Solutions, companie specializată în outsourcing și servicii de software. Emil, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră pentru, pentru a discuta în acest podcast și mă bucur să te avem alături.
1: Pare bine să fiu alături tine.
0: Ce faci? mine și Cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
1: Ce să facem? Mă uit cu interes la ce se întâmplă un moment în momentul de față pe piețe, pe piețe mm-hmm. internaționale și aștept să văd. Începe criza, nu începe criza. Facem calcule.
0: Da, da, da. Emil, ce este compania ta, Neuron Solutions? Cu ce vă ocupați voi?
1: Dezvoltăm software, în special web, pentru companii. În general, ajung la noi companii care au necesități speciale, tehnice și dezvoltăm relații pe foarte lungă durată cu ele, având clienți mult de față de. 10 ani, 12 ani cu care am plecat de la zero și am ajuns la rezultate deosebit
0: Emil, care este, care este povestea ta? Pentru că m-am uitat un pic și știu că ai fost implicat în mai multe proiecte nu te las pe tine să le spui și pe acesta, dar care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci? Astfel?
1: A început de mult am început de vremea când eram în liceu Um, era, hai zice, eram cel puțin strâmtorat la momentul respectiv și întotdeauna am căutat uh-huh. metode să uh, câștig un ban da? și una dintre variantele cu care am început a fost să aduc chitări în reghin și să le vând în școală și în mediul de cunoștință a fost prima idee pe care am avut-o um, după aceea am luat contact cu un sistem de network marketing, EMUI, care nu este privit bine de foarte multă lume, dar pentru mine a reprezentat o școală. Am fost încă de la începutul sistemului în România în 97 și m-a ajutat foarte mult și mi-a desc- Chis ochii în privința dezvoltării personale, asta a fost cel mai mare plus pe care l-am avut în urma expunerii și m-a făcut să din coconul meu, eram cel puțin asocial până la momentul respectiv iar din extremul din, din extremul asocial în care uh, eram, am ajuns în extrema cealaltă în care m-am angajat ca comis voiajor cu geantă de cosmetice de dame și uh, de suri și băteam la uși prin bloguri și prin companii și încercam să vânci, câteva și reușeam uh, produse um, după aceea am uh, fost tot timpul în căutare de uh, idei, până când uh, într-un, uh, într-o dupăanează de vară, uh, într-o 79, m-am întâlnit cu un prieten cu care nu mă văzc de foarte mult timp și care mi-a povestit cu multă mândrie că a reușit să facă 50 de dolari în 4 zile. Da? Și la întrebat cum? Ce ai făcut? am făcut un site web nu știam nimic despre treaba asta mm-hmm. la respectiv, dar am înțeles că se poate face se poate face ceva așa că am căutat un prieten bun care avea deschidere în zona asta zis, hai să începem și noi să facem treabă în direct și am găsit primul client primul client un site foarte simplu care a durat o lună de făcut și care l-am urcat pe FTP De la o, o sală de net Pentru că pe dial-up mergea mai greu um, Și după aceea au tot început Am început să creștem cu lucrările în complexitate uh-huh. Până când uh, am ajuns să facem lucrări deosebit de complex La nivelul uh, din România de la momentul respectiv uh, Și am avut un moment Acum, în cel puțin 5 ani. Uh-huh. Da. Cel puțin 15 ani, mai mult de 5 ani. Okay. 18 ani. Era în, uh-huh. în 2002-2003. Uh, la un ori am zis, ok, hai să încercăm să ieșim, uh, să ieșim din sală și să vindem serviciile afară. Uh, ne-am apucat, am început, ne-am întins antenele și am reușit să ajungem la o serie de parteneri din UK, din Statele Unite și din Olanda prin intermediul cărora am început să lucrăm cu clienți cum ar fi Stephen King, Shakespeare's Globe parteneri la din UK uh, Stadion Wembley și așa mai departe în general ajungea la noi cu probleme și challenge-uri complexe uh, și treptat am dobândit din ce în ce mai multă experiență A crescut echipa încet, încet. Acum, un alt lucru care l-am realizat la momentul respectiv a fost faptul că noi vindem foarte mult lemn, dar nu facem mobilă. Adică vindem ore de programare, dar valoarea adăugată nu rămâne la noi. Așa că am zis, ok, hai să încercăm să facem și produsele noastre. Și am încercat să facem primul produs, Se numea 6oferte.ro Era un Lead generation tool La momentul respectiv De care a durat vreo două luni Să-l concepem am, După aceea am lucrat La exploatarea lui aproape 8 luni Și în momentul în care am tras linie Am zis ok, este un fail da? uh, și ideile din ăsta la care am tot lucrat, am tot lucrat, au fost în total vreo 16, care fiecare dintre ele au dat fail în diverse momente și în diverse fel Unele dintre ele, cel puțin două dintre ele, nu am ajuns să le lansăm, am ajuns foarte aproape cu uh, soluțiile respective, gata, dar ne-a luat un concurent înainte de ceva mult mai bun și cu bugete mult mai mari. Um, ideea este că la un moment dat am ajuns uh, într-o situație foarte neplăcută Pentru că cred că vreo 5 ani am tot încercat să facem lucruri și am dat fail după fail după fail după fail după fail, după fail Iar uh, ultimul fail a fost destul de costisitor în sensul că am lucrat uh, aproape 9 luni la un uh, joculeț de Facebook era în epoca post Farmville în care Farmville lăsase un gap pe piață adică deschisese apetitul consumatorilor pentru mm-hmm. un tip de jocuri dar era foarte incomplet lăsa, avea foarte multe uh, goluri așa că am, ne-am grăbit să facem un joculet care să umple goluri respective mai Islandia și am băgat puternic cât de puternic am putut noi cu mm-hmm. resursele noastre și exact Înainte să lansăm, au lansat Cityville. Da? Care Cityville era de 3 ori mai mult decât ce făcusem noi, de 2 ori mai bun și cu de 100 de ori bugetul de marketing necesar. Da. da. Ok. La momentul ăla era o depresie puternică în piață, ca să zic așa. Și ne-am strâns la masă și am zis ce putem să facem. În, uh, alocând trei săptămâni să punem pe piață și să cerem bani pe chestia respectivă. Și din brainstorming-ul care a, s-a întâmplat a ieșit o idee și anume un software de management al camerelor de întâlniri din companie uh-huh. care l-am pus pe piață în patru săptămâni am reușit să cerem bani după vreo două luni, pentru că nu putem să ne conectăm la sistemul de payment așa cum vreau noi. Dar ideea este că a devenit un succes produsul respectiv, se numește Iarums astăzi. Uh-huh. Este un software de management al camerelor de întâlnire. Este folosit de peste 1000 de companii în 50 de țări. Columbia University folosește sistemul și companii foarte mari din, din toată lumea astăzi s-a devenit business independent și uh, se dezvoltă independent, că încă sunt implicat în el ca și uh, fondator și uh, CMO. Um, acum după aventura asta de fapt, hai zicem în paralel, că odată început, aventura a continuat. Uh, am mai avut și alte inițiative, și, bineînțeles, uh, succes, insucces, insucces, succes, din când în când, câte un uh, Câte o, un liquor. Da? Uh, unul dintre instruccesele de care sunt cel mai mândru uh, este uh, Am Ce s-a întâmplat? Am identificat o problemă în piața de resurse umane, și anume, toată lumea încearcă să caute developări uh, și una peste alta este foarte greu să îi găsești. Și dacă nu e problema în mână și încerc să o rezolv printr-o altă metodă indiferent cât de mult săpăm după developări, nu o să iasă nimic în plus la suprafață așa că am pornit pe următoarea idee dacă iei un om care are caracteristicile Caracteristicile competenței mentale Suficient de bine pusă la punct Și anume are un IQ peste un anumit nivel Îl pui într-un context de învățare Și testare constantă Și presiune constantă Într-un timp foarte scurt Undeva la 5 luni de zile Poate să ajungă un front-end developer de succes Așa că am anunțat programul S-au înscris 650 de participanți Okay. Ei, ei am selectat 15 oameni Care pe întreaga durata programului au fost plătiți uh, Ideea era următoarea Că pe parcursul programului este atât predare Cât și uh, testare Odată la două săptămâni Exact ca în uh, situația unui sprint Din viața unui developer da? În care tu ai ceva livrat odată la două săptămâni și dacă ai livrat bine, rămâi în cadrul programului. Dacă nu ai livrat la nivelul dorit de uh, calitate, atunci ești exclus. Uh, programul uh, l-au terminat uh, șapte oameni. Uh, din cei 15, mm-hmm. astăzi cred că 14 sunt uh, developări. Din punct de vedere social programul a fost un succes Din punct de vedere business a fost un eșec Pentru că asumția de la care pornisem, și anume faptul că departamentele de resurse umane Din cazul, din cazul companiilor de IT vor fi interesate să adopte acești oameni ca și în regim de resurse umane închiriate da? S-a dovedit a fi greșit. Da? Dar una peste alta A fost un program De succes în punct de vedere Social După După încă câteva Succese de gen A apărut Ialoc Ialoc este Un sistem de Rezervări mese în restaurante Care în momentul de față Este un succes pe piața de, Din România Tocmai a terminat un, Încă un Funding round uh-huh. Care l-a încheiat de succes Și are planuri de extindere internațională. Am mai apărut okay. Ulterior Încă anul când a fost Acum 2 ani A apărut încă o inițiativă 1.1.2. Hub Care este o companie de Consultanță pentru Companiile care sunt Companiile care sunt interesate să-și obțină servicii de outsourcing în Europa de Est 1.2. Hub facilitează acest lucru Și le, îi pune în contact exact cu companiile cu care ar trebui să se vadă
0: Practic le asigurați resursele ca să-și dezvolte software
1: Exact okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, <sus> Suntem constant... Uh, deschis către idei și către oportunități, mm-hmm. toate oportunitățile le-am dezvoltat în tandem cu colegii din cadrul companiei, iar cei care și-au asumat să ducă ceva în spate, de unui partener în cadrul inițiativelor respective.
0: Da, ochi de ochi. Emil, dacă te uiți un pic acum la toată experiența ta și um, îmi place apreciez faptul că ai vorbit și despre eșecuri în succese, da? Pentru că, na, lumea se uită poate mai degrabă la realizări la la ce am făcut și mai puțin la faptul că pe lângă aceste realizări este un număr mai mare de insuccese, poate că vin la pachet, cine știe. Dar una peste alta, uitându-te la la toate experiențele tale, dacă ar fi să alești trei idei importante, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta, care ar putea fi acelea?
1: Cred că... Ai nevoie de... Dacă aș de la început în momentul de față, uh-huh. întotdeauna aș încerca să mă conectez cel puțin un mentor sau o persoană care să aibă succes la două ordine de mărime diferentă față de mine. Okay. Faptul că ai succes, o formă de succes mică sau mare, nu contează uh-huh. dar nu ești conectat la un vantage point care să-ți ofere o perspectivă te face să te oprești în evoluție și lucrul ăsta pe termen lung te costă foarte mult cred că asta este lecția care am învățat-o anul trecut da? după ce iarunzi după 8 ani de activitate a trecut printr-un program de accelerare în New York.
0: Uh-huh.
1: Mi-am dat seama cât de valoros ar fi fost dacă am fi putut avea aceeași oportunitate până în urmă cu 5 ani sau 6 ani. Ne-ar fi ajutat enorm. Da? Faptul că nu am avut acces la oameni care au avut mult mai mult succes decât noi mai devreme, ne-a limitat foarte mult creșterea. Uh-huh. Un alt lucru foarte important, o bună Cred că sănătatea trebuie trecută pe primul plan și primul plan înainte de orice cât mai devreme posibil Mai devreme sau mai târziu tot ajunge pe primul plan Dar va ajunge forțat mult mai târziu pe primul plan dacă o punem în mod conștient pe primul plan de vreme.
0: N-am înțeles ce anume se pune pe primul plan Sănătatea Sănătatea, ok da, Deci sănătatea Ai avut probleme?
1: Da, știi cum e treaba? O bună parte din, de la do- Între 20 și 30 de ani, cred că.
0: Așa va fi toată viața.
1: Așa va fi toată viața,
0: ești. Exact e exact aceeași experiență, am avut și eu.
1: nu e nu-i nici ești invincibil, nu contează, nu te atingi nimic, este tot ok, nu are ce se întâmple. Da? Uh-huh. Uh, mai degrabă sau mai târziu, această perspectivă se schimbă. Iar dacă ești conștient că o să schimbe această perspectivă și ar trebui tu în mod conștient să o pui pe primul plan și să ai grijă de sănătate Ești mult mai bine pentru mult mai mult tip da,
0: da, Dacă îmi permit să, să te completez aici Am observat și aici și experiența mea și am observat și în jur Pe la 18-20 de ani începând, poate și mai încolo la 20-30, cum ziceai tu avem senzația că corpul funcționează într-un anumit fel, ceea ce este absolut normal pentru că ești foarte tânăr și n-ai apucat să-l uzezi încă, uh-huh. teoretic cel puțin. Și avem senzația că așa va fi toată viața, ceea ce nu este deloc așa. Adică, în momentul în care bei tot fel de chestii porcării, aș zice eu, dar chestii în, în corp, începe să se uzeze și observ diferența de depinde, acum depinde fiecare că unii sunt mai talentați să se distrugă singur, dar presupun că nu exagerezi și nu, nu depășești măsura, probabil pe la 30-35 de ani, realizez, băi, mă mișc mult mai încet, oposezi mai repede și sunt diverse chestii și realizezi că corpul acela pe care l-ai avut la, la 18 ani s-ar putea totuși să nu fie garantat pentru restul vieții exact. partea bună partea bună e experiența mea este că în momentul în care Na, aici completez, vine prima idee pe care ai zis-o tu, încep să petreci timp cu niște oameni care uh, au un pic de experiență pe partea de nutriție în mod special să zicem, uh, și legat de wellness și că este și mai pui și tu mâna pe o carte, mai vezi niște chestii, încep să faci niște schimbări, în cazul meu a fost de exemplu legat de nutriție, legat de... Uh, am observat că e conectat și partea mentală adică faptul că fac meditație influențează enorm sănătatea din câte am văzut uh-huh. eu cel puțin experiența mea și ce să faci niște mici modificări, să, să dorm suficient, știi tu chestii între astea și să nu mai bagi porcări în tine corpul începe să-și revină foarte repede dacă n-ai, depăș- n-ai trecut la punctul ăla în care e foarte departe dar în teoretic până la 30-35 de ani nu, a, nu ar trebui să, să reușești să ajungi chiar așa de, de rău am observat că ne revenim foarte repede Însă, într-adevăr, e nevoie și un pic de, cred că, mentenanță și și un cuvânt din industria software, nu?
1: Da, este adevărat. Uite, vezi, tu ai tras lozul norocos on one hand, da? Pentru că sunt lucruri care, într-o formă sau alta, poți să ajungi să le duci toată viața. Mă aștept, de exemplu, eu m-am ales cu trei herni de disc, da? Pentru că nu am avut grijă de lucruri la timp. Care, una peste alta, le duc. Dar... Este foarte important să ai grijă de vreme De astea. Da, astea da, da? Asta ar fi um, Și Pentru hai zice, Antreprenorii au tendința uh, O parte din ei Și eu m-am regăsit Din punctul ăsta de vedere Să, să devină workaholic uh, Eu sunt workaholic Și mă tratez Iar uh, Să iei familia și să o pui pe același nivel cu munca de importanță este un lucru foarte important Care și eu l-am învățat mai târziu Dar, Dar îl învăț în fiecare zi
0: da, da, lucrăm la lucrurile astea Bun, Emil, hai să vorbim puțin câteva cuvinte Sper să mai avem timp să vorbim puțin și despre cărți Dacă ar fi să recomanzi să faci cadou niște cărți O carte sau mai multe cărți, nu contează. Unor persoane care acum sunt la început și încep, nu știu cum să spun Care de antreprenor? Ce titluri ai putea alege?
1: Stephen Covey, eficiența în șapte trepte Cred că da. se numește Care pe mine în momentul în care uh, am cit- pentru, când am citit o prima oară a fost, un, a fost un a avut un impact deosebit de puternic, adică uh-huh. a fost excepțional. Uh, Dalio Principal este o carte care am citit-o destul de recent, uh, dar cred că pentru ca să pui business, un fundamentele unui business bine la punct este o carte excepțională. Uh-huh. Um, și la fel del Carnegie Secretele Succesului Un clasic Este una din, cred că este prima carte De dezvoltare personală pe care am citit-o uh, Și care a fost exact În perioada în care Migram din zona de uh, Închistare totală Și mă deschideam către lume Și m-a ajutat foarte mult Să înțeleg niște principii de uh, Principii de comunicare și funcționare socială
0: Ok, uh, și legate de tool-uri. Ce, dacă sunt anumite tool aplicații, servicii, nu știu pe care le folosești tu ca să te organizezi pentru că și tu faci poate o mie de chestii aici eu, ai o presupunere mea, faci multe chestii da, să spunem, uh, cum te organizezi tu? Sunt anumite instrumente pe care poate ne le poți recomanda?
1: Folosesc uh, un sistem Getting Things Done care cred că deja ai auzit uh, de LGTD uh-huh. uh, și îl folosesc cu succes de vreo 6-7 ani am uh-huh. pus la punct un workflow în Remember the Milk la momentul uh-huh. în care m-am apucat încă nu existau tool specifice de GTD cred că acum deja ar trebui să existe niște tool specifice de GTD uh-huh. dar Remember the Milk l-am descoperit ca fiind un, un tool de task management personal foarte flexibil și m- intuitiv la momentul ăla. Um, folosesc bineînțeles calendarul din uh, G Suite mail-ul um, Google Docs a lot, Pipe Drive a lot uh, Skype
0: mm-hmm. În final mai am o întrebare Emil, dacă ar fi să las ascultătorii podcastului cu un singur lucru exprimat pe scurt, care ar putea fi acela? Începe astăzi. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru discuție. E interesant și e fascinantă și experiența, călătoria ta, mai ales că ai făcut multe chestii și mai ales că ai, ai fost și dispus să, să vorbești despre insuccese, care mie mi se pare cel puțin și experiența mea. Porțile nasoale prin care am trecut, de fapt, poate a fost mai valoroase acum, gândindu-mă în urmă, la acel moment. Exact. Una pe cealaltă, mulțumesc pentru discuție, mi-a făcut plăcere, Emil.
1: Și mi-a făcut plăcere.